0: Hallo, mein Name ist Anton Schwibbe und das ist der First German Physiotherapy Podcast. Heute möchte ich euch Dr. Emanuel Brunner vorstellen. Er hat sein PhD in Rehabilitation Science and Physiotherapy an der KU Läufen in Belgien gemacht und er hat sich auch auf den Bereich Mental Health Care spezialisiert. Zu seinem beruflichen Werdegang ist zu sagen, dass er direkt nach seinem Bachelor an der ZHW nach läufen gezogen ist in Belgien, um dort seinen Master 2010 bis 2012 zu absolvieren. Danach hat sich die Möglichkeit ergeben, einen PhD zu machen mit den Doktorvätern Michael Probst und Wim Dankertz, Und was er dann auch erfolgreich im letzten Jahr absolviert hat. Seit 2012 ist er außerdem noch in, einer, in der Forschungsgruppe von Michael Probst und ist da weiterhin aktiv. Und was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, dass er Vorstandsmitglied und Kassierer der Internationalen Organisation für Physiotherapie im Bereich Mental Health zuständig ist. Ich habe ihn auch noch zusätzlich gefragt, was denn so ihn besonders ausmacht und oder was eine besondere Eigenschaft von ihm ist und ich rezitiere einfach mal, ich habe wohl einen ausgeprägten Sinn für Langeweile. Mit diesen Worten möchte ich euch heute Dr. Emanuel Brunner vorstellen. Hallo, Emanuel. Und
1: wer bist du? Ja, hallo. Wie gesagt, vielen Dank für die Einladung zuerst. Es ist mir eine Ehre, hier teilzunehmen. Ja, ich bin Emanuel Brunner, Physiotherapeut in Winterthur. Ich behandle ähm, als Physiotherapeut chronische Schmerzpatienten und meistens eigentlich Schmerzpatienten mit äh, Psychopathologien. Das ist so mein Fachbereich. Dann ähm, habe ich eigentlich wie drei Standbeine. Zum meinen: äh, die Arbeit mit den Patienten, dann in der Forschung und in der Physiotherapielehre. Und ich versuche irgendwie die Balance zu halten zwischen den verschiedenen Bereichen. Ja, und sonst äh, ja, kann ich sagen... Ich bin eigentlich Physiotherapeut mit Leidenschaft.
0: Warum bist du Physiotherapeut geworden, Emanuel?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> <lacht> äh, äh, den Grund habe ich eigentlich wieder ein bisschen vergessen. Aber es geht zurück, dass ich eigentlich, ich war mal ziemlich begeisterter Fußballer und kam so in Berührung mit der Physiotherapie. Ähm, aber irgendwie habe ich dann schnell gemerkt, dass mich der Sport eigentlich nicht primär interessiert und dass meine Leidenschaft vielmehr im Bereich von der äh, Psychiatrie ist und äh, die, äh, die, die psychologischen Aspekte, die Einfluss haben auf die Physiotherapie. Ja, und so bin ich irgendwie zur Physiotherapie in meinem Bereich gekommen und auch äh, hier in dem Bereich geblieben.
0: Okay, das heißt ursprünglich Fußball, Leidenschaft und dann psychologische Aspekte hat sich ja doch noch mal ganz schön gewendet. Warum hast du dich dann quasi dann auch auf die psychologischen Aspekte spezialisiert? Also ich meine Physiotherapie, wenn man das macht und eine klassische Ausbildung macht, auch in der Physiotherapie, dann kommt man nicht als allererstes irgendwie mit der Psychologie in Berührung.
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, ist nur die Frage, ob man die Augen offen hat für diese Dimension. Äh, ich hatte wahrscheinlich, jetzt im Nachhinein gesagt, würde ich sagen, ich hatte das Privileg, dass ich das allererste Praktikum als äh, Physiotherapeut musste ich quasi in der Psychiatrie absolvieren und habe dann schnell gemerkt, dass es das eigentlich ein Glücksfall war, weil äh, mich hat dort die, die Komplexität der, der Patientensituationen fasziniert. Und dann später in der Ausbildung habe ich eigentlich gemerkt, dass viele Aspekte aus der Psychiatrie auch in anderen Bereichen mitwirken. Und dass es eigentlich schlussendlich eigentlich primär auch um die Verhaltensänderung geht. Und das ist dann die, eigentlich die Verbindung zur Psychologie. Und das ist das, was mich dann später als Physiotherapeut interessiert hat. Also so musste ich eigentlich über die Psychiatrie merken, äh, ja, dass mich das fasziniert. Und habe dann eigentlich äh, aus der Psychiatrie, aus diesem Blickwinkel, dann die Gemeinsamkeiten zu anderen Bereichen äh, entdeckt und
0: dann auch äh, mich weiter damit beschäftigt. Arbeitest du dann jetzt auch in der Psychiatrie?
1: Ja, das ist eigentlich noch, äh, noch wichtig oder gut, dass du das ansprichst. Äh, ich bin äh, spezialisiert für den Bereich äh, Psychiatrie oder, oder im Allgemeinen Mental Health, wo die, die Psychiatrie ein Aspekt davon ist. Aber ich arbeite in einem normalen äh, somatischen Spital eigentlich und äh, also, also kann man sagen, eigentlich die psychiatrische Versorgung findet oder sollte nicht nur in der Psychiatrie stattfinden, sondern auch außerhalb von der Psychiatrie. Und äh, mein Spezialgebiet ist eigentlich die Versorgung von äh, äh, psychiatrischen äh, Erkrankungen oder auch äh, somatopsychiatrischen Komorbiditäten außerhalb von der Psychiatrie. Also ich, auch, ich bin spezialisiert für die Psychiatrie, aber arbeite im, äh, im Allgemeinen oder in der somatischen äh, Versorgung.
0: Das heißt, du hast dann hier. Patienten, die dann aus der Psychiatrie herkommen und du evaluierst sie. Wie sieht das genau aus bei dir?
1: Ja, ich habe primär eigentlich fast nur ambulante Patienten. Ähm, die meisten kommen äh, bei uns über den Spital, werden die zugewiesen. Das sind dann meist äh, Patienten mit chronischen äh, Schmerzproblematiken mit äh, unterschiedlicher Art und das spielt äh, eigentlich die Psychologie immer eine Rolle. Und äh, manchmal sind das wirklich dann die, äh, die diagnostizierten Psychopathologien als Komorbidität oder sonst einfach äh, psychischer Stress oder psychische Belastungssituationen, die im Zusammenhang stehen mit der Schmerzproblematik. Dann haben wir aber auch noch andere Patienten, die einfach äh, über den Spital zu uns kommen mit chronischen körperlichen Erkrankungen und äh, psychologischen oder psychiatrischen Begleiterscheinungen. Und das ist so eigentlich das äh, Patienten, äh, gut, das wir haben. Und, äh, ja, und von externen Zuweisungen sind es teilweise Zuweisungen direkt von Psychiatern für eher die, die körperlichen oder somatischen Aspekte. Ja, so ist eigentlich das, äh, die Patienten sind sehr äh, durmischt, aber meistens eigentlich äh, körp chronische körperliche Erkrankungen mit äh, psychiatrischer Komorbidität. Das ist so das, das Kerngeschäft von meiner Arbeit.
0: Und das heißt dann in dem Fall Huhn oder Ei? Also was behandelst du dann jetzt? Behandelst du dann die chronischen oder die psychiatrischen Patienten?
1: Ich würde sagen, äh, Huhn oder Ei ist eine schwierige Frage, aber eigentlich gar nicht so, ähm, so entscheidend in der Arbeit mit den Patienten, weil die, die Patienten kommen mit ihrer Komplexität. Und ein Merkmal ist eigentlich, dass diese Patienten genau so ein bisschen in die, in die Lücke fallen zwischen der Psychiatrie und der Somatik. Oder auch ein bisschen zwischen Stühle und Bänke, wie wir hier sagen würden. Und äh, ja, ich würde sagen, meine Arbeit bezieht sich eigentlich darauf, ähm, die Verbindungen zu erarbeiten, zusammen mit dem Patienten. Oder die Frage, wie sich die Psyche auf den Körper auswirkt. Und dann natürlich äh, um die Suche für, nach Strategien, um äh, den ganzen Prozess zu beeinflussen. Und da ist es dann sehr vielseitig. Äh, manchmal geht es mehr oder dominant um die Psyche, manchmal mehr über das Bewegungsverhalten oder den Körper. Das ist, würde ich sagen, sehr, sehr individuell. Da kann man nicht so sagen, ähm, nur das eine oder das andere. Der Vorteil von uns Physiotherapeuten ist sicherlich die Verbindung zwischen dem Körper und der Psyche. Ähm, ja, und dann hat natürlich alles seine Grenzen, aber äh, grundsätzlich, würde ich sagen, wir sind eine... Als Physiotherapeut fühle ich mich in einer guten Position für die Schnittstelle zwischen der Psychiatrie und der
0: Somatik. Und natürlich dann ist die Frage, wie viel Zeit hast du erstens für den Patienten und dann auch natürlich, wenn du schon dann von Behandlungsstrategien sprichst, musst du natürlich den Patienten ja auch vorher evaluieren. Wie evaluierst du solche Patienten? Und wie differenzierst du dann auch zwischen den chronischen Schmerzpatienten und den psychiatrischen Schmerzpatienten? Oder sagst du letztendlich, du behandelst sie alle gleich und tust sie dann einfach nochmal individuell in die Behandlungsstrategie dann reinbringen?
1: Ja, ganz sicher ist jede Therapie individuell. Das ist wahrscheinlich also für mich das Spannende, aber auch die große Herausforderung, dass jeder Patient etwas anderes braucht. Und dann kann man auch sagen, eine Unterteilung zwischen chronischen Schmerzpatienten und anderen Patienten lohnt sich eigentlich nicht. Ähm, ist einfach äh, die Frage, meistens bei meinem Patienten, also ich habe eigentlich nur chronische Schmerzpatienten, ich habe kaum andere, ähm, ist eigentlich meistens die Frage, wieso sich der Körper nicht erholt oder wieso eine Erholung nicht stattfinden kann. Und äh, dann geht es um die Suche nach den beitragenden Faktoren und, und dann auch immer die Frage, ist das durch Physiotherapie veränderbar oder nicht. Und äh, ja, und dann richtet sich eigentlich dann die Strategie äh, nach den veränderbaren Faktoren, die man mit, zusammen mit dem Patienten arbeiten kann. Und dann ist dann schlussendlich die Therapie sehr, sehr individuell und ausgerichtet eigentlich auf, die, ja, auf, die, auf diese Faktoren, die eine äh, Erholung nicht ermöglichen. Ähm, der Zeitfaktor, den du gefragt hast, ist ein gutes Thema. Ähm, ich habe hier das Privileg, dass ich es mir einrichten konnte, dass ich immer für den Erstbefund eine Stunde habe. Äh, ich konnte durchsetzen dass ich keinen Patienten sehe, wenn ich ihn nicht für den ersten Kontakt eine Stunde bei mir habe. Und dann nachher ist er äh, eigentlich wie im normalen Physiotherapie Setting für eine äh, Behandlung eine halbe Stunde. Aber ja, es ist natürlich äh, der Zeitrahmen ist eine große Herausforderung. Nicht primär, weil ich denke, dass äh, es immer mehr Zeit braucht, aber es ist mehr einfach äh, der, der Rhythmus von einer halben Stunde lässt wenig Zeit für, ähm, für Unvorhergesehenes oder für äh, eben auch ähm, Notfallsituationen im Zusammenhang mit äh, psychologischen Krisen oder, äh, oder Psychopathologien. Dass dann manchmal wirklich äh, der Druck sehr groß ist, dass man auch zur Zeit fertig wird. Und zur Evaluation, äh, klar, ich arbeite mit, äh, mit standardisierten Fragebogen. Äh, zu Beginn der Therapie. Ähm, das hilft mir auch zur, zur Einschätzung ähm, der einzelnen, vor allem prognostischen Faktoren. Und ähm, ja, und gegebenenfalls auch äh, dann äh, zur Evaluation vom äh, Patienten-Outcome. Äh, Aber ich muss sagen, im äh, stressigen äh, Klinikalltag ist äh, nicht immer eine Evaluation möglich. Also ich, ich kann sagen, dass ich nicht jede Therapie. Äh, bezüglich dem, äh, dem Outcome auswerten kann. Aber ganz sicher benutzen wir ähm, Fragebogen zu Beginn für das Screening, ähm, zur Orientierung ähm, zuerst einmal äh, durch die Fragebogen, ähm, welche Faktoren wichtig sind. Aber das hat natürlich auch seine äh, Limitationen. Also es geht sicher darum, äh, die, die, die Fragebogen zu nutzen für ein gutes Patienteninterview und dann auch zusammen mit der Beobachtung schauen, ob das alles äh, zusammenpasst um besser evaluieren zu können, welche Faktoren für die Therapie
0: wichtig sein könnten. Ja, höchstwahrscheinlich auch nicht nur der prognostische Faktor, sondern auch einfach das, was du dann am Schluss halt einfach bewerten kannst. Das heißt, für dich ist es auch wichtig, wenn der Patient jetzt hier ist, wo geht die Reise hin?
1: Die, die Frage, wo, wo die Reise hingeht, aber auch, ähm, um abzuschätzen, ähm, wie das dann wirklich aussieht aus Sicht des Patienten. Ähm, ich finde, oder... Fragebogen sind wichtig, weil es manchmal auch sehr, sehr schwierig ist, abzuschätzen, speziell bezüglich den Gedanken. Wir wissen, dass die Beurteilung von, von zum Beispiel katastrophisierenden Gedanken sehr, sehr schwierig ist ohne Instrumente. Das ist sicher wichtig. Und das andere ist auch wichtig, dass es eine Grundlage ist für die spätere Therapie. weil die Fragebogen können dann auch dazu dienen, dass äh, der Patient schon ein Bewusstsein hat, dass, äh, dass es um, äh, um viele verschiedene Faktoren geht. Und äh, ja, dass es eigentlich eine gute Grundlage ist, um dann weiter mit dem äh, Patienten zu explorieren, äh, welche Faktoren wichtig sind. Aber ich würde sagen, es ist mehr für, die, für mich persönlich jetzt in der Praxis mehr zur Exploration von äh, beitragenden Faktoren die Frage, wohin dann die Reise geht, ist viel entscheidender oder eigentlich abhängig vom Plan, den man mit dem Patienten erarbeitet.
0: Der letzte Punkt, das heißt, das bedeutet, der Plan, den man erarbeitet, wo die Reise hingeht, bedeutet einfach nur, daran erkennst du dann, wie der Patient eigentlich ist und da machst du dir dein Bild davon eigentlich.
1: Ich meine mehr damit, es ist ja nicht immer so, dass dass man dann auch wirklich entscheidet, dass man dort auch etwas verändert, wo wir als Therapeuten einen Veränderungsbedarf entdecken oder sehen. Und das meine ich mit dem Erarbeiten von einem Plan zusammen mit dem Patient, dass man eigentlich zusammen ein Verständnis des Problems erarbeiten sollte und basierend auf diesem Verständnis oder dieser Hypothese dann zusammen mit dem Patient einen Plan erarbeiten weil äh, da, ich denke, das ist wichtig, ähm, dass die, die, die Entscheidung bezüglich des, der Veränderung und der, der Strategie, dass es immer in, in Absprache und gemeinsam mit dem Patienten stattfindet. Und äh, da ist meine Beurteilung über die äh, beitragenden Faktoren ist ein Aspekt davon. Aber ähm, was man dann wirklich macht in der Therapie, das ist schlussendlich eigentlich dann in der Entscheidung vom, vom äh, Patienten.
0: Also ich würde auch sagen, je nach kognitiver Leistung ist es auch schwierig, das zu ermitteln, mit dem Patienten dann auch so einen Plan zu schaffen. Wie siehst du das? Also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, du hast eine halbe Stunde Zeit in der Normalbehandlung, eine Stunde für den Befund, das ist ja schon recht viel. Und dann, wie gesagt, die halbe Stunde, da geht ja vielleicht auch trotzdem dann manchmal was unter. Also das heißt, du kannst dann wahrscheinlich auch nicht jeden Aspekt dann abgrenzen. Ja, ich
1: sehe es als große Herausforderung und das beschreibt wahrscheinlich die... Die Komplexität von diesen Patienten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass äh, eine erfolgreiche Therapie nur dann möglich ist, wenn man eine gemeinsame Übereinkunft hat oder eine Übereinkunft hat bezüglich des, äh, des Plans. Ähm, das heißt, man sollte sich einig sein, was man überhaupt erreichen will und wie man das erreichen will. Und äh, klar, bei meinen Patienten ist meist die, die Übereinkunft des Plans eine große Herausforderung. Aber nichtsdestotrotz sollte es eigentlich immer gegeben sein. Und wenn das nicht gegeben ist, dann denke ich, ist es auch ein Grund, nicht zu therapieren. Und für mich ein, ja, ein Grund, eben wirklich dann nicht zu therapieren, ähm, weil das nicht erfolgsversprechend ist. Und ähm, die, ja, die. die die, ähm, die Kognition kann eine Herausforderung sein, muss aber nicht. Ähm, aber auch zum Beispiel Faktoren wie, wie die Sprache, die können es erschweren. Aber äh, nichtsdestotrotz, ist, äh, das ist die Aufgabe, die wir haben oder die große Herausforderung. Und äh, das ist die Frage, ob es dann gelingt oder nicht. Aber äh, ich denke, es, es sollte bei jedem Patienten äh, probiert werden. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann muss man dann schauen, wie man weitergeht.
0: Aber ich denke, die Hörer da draußen, wenn sie jetzt das hören über Einkunft des Plans und du jetzt einfach deine Arbeitsweise mal damit vergleichst, du hast ja höchstwahrscheinlich auch gesehen, wie Kollegen arbeiten außerhalb deines Settings und kannst ja diesbezüglich ist wahrscheinlich ja auch nochmal ein gutes Bild davon machen, ob das momentan generell angewendet wird oder ob du sagst, ähm, es gäbe auf jeden Fall noch Handlungsbedarf.
1: Ja, ich bin fest davon überzeugt und sage das auch gerne, dass ich, äh, dass ich denke, dass wir da einen großen Nachholbedarf haben. Dass, äh, dass in der Physiotherapie zu wenig ähm, ähm, Bewusstsein vorhanden ist bezüglich ähm, dieser Zusammenarbeit. Und man kann auch sagen, äh, dieser therapeutischen Beziehung. Weil eigentlich äh, bezieht sich meine Überzeugung auf, auf, der, auf die Erkenntnis äh, bezüglich der Bedeutung der therapeutischen Beziehung als äh, wichtiger Wirkungsfaktor in der Therapie. Und die äh, therapeutische Beziehung äh, beschreibt eigentlich die Übereinkunft bezüglich des Plans und der Strategie. Und, äh, und dann wahrscheinlich auch noch, man kann sagen, äh, die, das emotionale Vertrauen oder die Bindung zwischen dem Patienten und dem Therapeut. Und äh, es sieht schwer danach aus, dass in der Physiotherapie für chronische Schmerzpatienten dieser Faktor ganz entscheidend ist für, eine, für ein positives äh, Behandlungsresultat. Und leider ähm, wird das häufig in der Physiotherapie zu wenig beachtet. Oder man hat auch zu wenig wirklich die, das Bewusstsein über die verschiedenen Faktoren, die bei der therapeutischen Beziehung mitspielen. Und äh, ist ja, zu wenig darauf konzentriert, diese ähm, therapeutische Beziehung in der Physiotherapie zu erarbeiten.
0: Du hast gesagt, zu wenig beachtet. Könnte man auch sagen... Ähm es wird auch nicht gezeigt. Es wird kaum erwähnt. Es wird Stellenwert auf andere Dinge gelegt. Ja, ich denke. Ähm
1: ich denke, es gibt noch andere Gründe vielleicht. Ähm Wahrscheinlich ist es auch ein Grund, dass bei in vielen Settings ähm die, die Therapeuten gar nicht darauf achten müssen, weil eigentlich viele Aspekte von der therapeutischen Beziehung einfach so gegeben sind. Und dann die Therapeuten eigentlich einfach nur auf die positiven Resultate achten. Und dann kann man sagen, vielleicht funktioniert das eben gleich, weil eben die therapeutische Beziehung positiv ist. Und häufig setzt man sich eigentlich zu wenig mit den äh, Fällen auseinander, in denen es eben nicht funktioniert. Und wenn man dann vielleicht genauer hinschaut, wieso es nicht funktioniert, dann ist meist, denke ich aus meiner Erfahrung, meist eigentlich äh, diese therapeutische Beziehung das Problem. Und dass man vielleicht zu schnell äh, mit einer Intervention angefangen hat, obwohl eigentlich gar keine Übereinkunft bezüglich des Ziels und der Strategie vorhanden ist. Ich denke, ja, wahrscheinlich muss man mit den komplexen Patienten arbeiten, um sich der Bedeutung der therapeutischen Beziehung bewusst zu werden. Und äh, nicht umsonst kommt dieses Konzept aus der Psychotherapie, wo eigentlich das Setting immer ist, ein Therapeut mit einem äh, ziemlich komplexen Patient. Und dann stellt man sich die Frage, wann funktioniert es und wann funktioniert es nicht. Und, und dort kann man sagen, es funktioniert meist bei den Patienten, wo eben eine starke oder positive therapeutische Beziehung vorhanden ist. Und ich denke, da haben wir ja viele Gemeinsamkeiten mit der
0: Schmerzphysiotherapie und der äh, Psychotherapie. Aber was eher auffällt, ist ja auch, dass die meisten Befunde ja sehr strukturorientiert sind. Also das heißt, die Leute, wenn sie dann in ein Setting reinkommen oder auch untersucht werden, dann wird halt letztendlich nicht der Patient seinen Kontextfaktoren dann halt betrachtet, sondern er wird ja so betrachtet, eher so salopp gesagt, wie ein Stück Fleisch betrachtet und man guckt sich das Fleisch genauso an und man macht, behandelt es wie Fleisch. Sollte man dann grundsätzlich einfach sagen, dass wir
1: komplett anders arbeiten sollten? Ich würde jetzt nicht sagen, komplett anders arbeiten, aber sicher neue Aspekte reinbringen. Vielleicht zu dem, was du vorhin gesagt hast. Also ich denke schon, dass die Physiotherapie Fortschritte gemacht hat. Dass man eben den Patienten nicht einfach nur als Stück Fleisch sieht. Also die meisten Therapeuten sind sich sehr wohl bewusst, dass äh, gerade auch Schmerzproblematiken eigentlich immer ein äh, multidimensionales Problem darstellen. Und häufig werden auch gerade psychologische oder soziale Faktoren exploriert. Aber was fehlt, ist sicher das Bewusstsein, dass eine therapeutische Beziehung so eine zentrale Rolle spielt und dass auch der Aufbau dieser Be Beziehung nicht einfach so automatisch gegeben ist, sondern dass man etwas investieren sollte und äh, auch reflektieren oder evaluieren sollte, ob die eben ausreichend ist für eine Therapie. Ich denke, wir sollten vielleicht, ja, also das denke ich schon, wir sollten die Herangehensweise an den Patienten sollten wir überdenken und Meistens kann man schon sagen, wenn man die Therapeuten beobachtet, denkt man schon manchmal, dass wahrscheinlich das Setting oder die Herangehensweise des Therapeuten eigentlich die therapeutische Beziehung wie ein bisschen verunmöglicht. Gerade auch für komplexe Patienten.
0: Also was ja was ja so ein bisschen der Drive teilweise in der Physiotherapie ist, dass man ja versucht, dann Patienten dann wirklich danach... Äh, zu beurteilen, gerade wenn es um Schmerzen geht, dass irgendeine körperliche Struktur das Problem einfach darstellt. Also das heißt, dass die Faszien nicht richtig steht, dass das Gelenk nicht richtig schließt oder öffnet, dass, keine Ahnung, irgendwelche Gedankenmodelle, die da einfach dazu führen und dass das eigentlich der treibende Faktor dann eher in der Therapie ist, anstatt das, was drumherum ist. Das heißt, nicht katastrophieren entscheidend ist, nicht, dass es Yellow Flags gibt, nicht, dass die Kontextfaktoren dann irgendwie einen Einfluss dann auf den Schmerz haben, sondern da, ist natürlich, da stellt sich natürlich wirklich die Frage, ist das nicht wirklich so? Also ich, meine Erfahrung ist halt anders, aber du kannst das gerne nochmal anders sehen.
1: Jetzt musst du mir nochmals helfen. Ähm, ja. Also denkst du, was fehlt jetzt aus deiner Sicht? Aus
0: meiner Sicht fehlt die therapeutische Beziehung. Eigentlich das, was du gesagt hast. Aus meiner Sicht glaube ich, dass wir zu wenig die... Patienten eigentlich als Ganzes betrachten, dass wir, sie, wie gesagt, das Stück Fleisch war vielleicht wirklich salopp formuliert, aber dass wir dann eher sagen, ähm, eine Struktur ist das Problem. Ja.
1: ja, klar, ich bin natürlich schon der Meinung, dass, äh, dass wir uns verbessern können. Äh, wenn man mehr die, die Komplexität betrachtet. Aber ich denke nicht, dass das aus meiner Sicht ist das nicht mal das primäre Problem. Ich glaube, da haben wir Fortschritte gemacht. Gerade auch wenn du siehst in der, Forsch äh, in der Forschung oder allgemein in der Literatur, ist sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf, die, äh, auf, die Bio auf das biopsychosoziale Modell und die ganzheitliche Physiotherapie. Ich sehe vielmehr das Problem, dass äh, die, die, also die Herangehensweise von den Therapeuten an den Patienten, dass der Befund oder auch unsere, unsere Strategie eigentlich mehr darauf ausgerichtet ist, dass der Therapeut den Patient beschreiben kann. Aber aus Patientensicht ist das eigentlich nicht relevant, weil der, die Patienten kommen eigentlich zu uns in die Schmerzphysiotherapie, weil sie das Problem nicht mehr verstehen. Also es sollte vielmehr ähm, zusammen mit dem Patienten exploriert werden, damit der Patient eine Erkenntnis gewinnt. Und so ist das, glaube ich, ist das große Problem. Weil äh, sehr häufig werden die psychologischen Faktoren äh, beachtet und meistens auch für, wahrscheinlich auch erkannt, aber die Patienten erkennen es nicht. Und die Patienten erkennen keine Zusammenhänge zwischen Katastrophisierung, Stress und vielleicht körperlicher Spannung oder dem Bewegungsverhalten. Also, ich denke, das ist das große Problem, dass wir zu wenig mit den Patienten zusammenarbeiten, um das Problem zu verstehen. Und solange kein gemeinsames Verständnis da ist, ist wahrscheinlich alles, was später kommen könnte, dann einfach
0: nicht möglich. Dann könnte man aber an der Stelle ja auch sagen, der Therapeut selber entspricht ja auch einem biopsychosozialen Kontext. Das heißt, auch sein Gedankenmodell, was er in Form von Schmerz betrachtet, projiziert er ja letztendlich auf den Gegenüber könnte man ja auch so einfach sagen. Das heißt, das, was der Patient ja in seiner Kognition oder in seinem Vortrag von seinen Beschwerden ja dann eräußert, muss der Therapeut, der gegenüber sitzt, ja auch irgendwie interpretieren und dann quasi in ein, in ein Gedankenkonstrukt reinbringen. Und jetzt sagst du ja, in, der, in deinem Setting, im Schmerzbereich, wird das schon alles gemacht. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Aber meine Frage ist ja, wird es grundsätzlich gemacht? Also wird es auch im ambulanten Bereich gemacht? Was sind deine Erfahrungen? Du hast ja auch, wie gesagt, in den Patienten hast du ja auch, die ja wahrscheinlich schon viele Therapiesettings dann besucht haben. Kannst du ja auch dann beurteilen, ob das, ob der jeweilige Therapeut vielleicht auch darauf eingegangen ist, zumindest mal so aus der Ferne? Ja, ich habe
1: grundsätzlich eigentlich das Privileg, dass ich immer ziemlich der letzte Therapeut bin, der die Patienten noch sehen. Also die meisten von meinen Patienten haben schon äh, unzählige gescheiterte Therapien hinter sich. Ähm, aber es ist natürlich immer schwierig zu sagen, was wirklich passiert ist, weil äh, das, was wir dann hören oder, oder auch lesen, entspricht ja nicht immer eins zu eins dem, was dann wirklich passiert ist. Klar, ähm, Grundsätzlich denke ich könnten die meisten ähm, Chronifizierungsprozesse könnten eigentlich früh ähm, beeinflusst werden. Aber da denke ich schon, eigentlich, mein Anliegen an die Physiotherapie ist viel mehr, dass man mit den, mit den Patienten zusammenarbeitet und mit ihnen zusammen eine Erkenntnis ähm, findet. Die meisten Physiotherapeuten füllen wunderbare Befundbögen aus, wo alles schön notiert ist, aber der Patient hat nichts verstanden von all dem. Und das ja, dient ja nicht dem Zweck, sondern der Patient kommt eigentlich zu uns, weil er das Problem selber nicht kontrollieren kann. Und gerade auch beim, äh, beim Low-Back-Pain, das riesengroße Problem Low-Back-Pain ist ja, sicher die Hälfte von den Menschen mit, äh, mit Low Back Pain brauchen keine medizinische Versorgung. Also es ist ja vielmehr die Frage, wieso braucht die andere Hälfte Versorgung für ein Problem, wo die Hälfte alleine klarkommt. Die kommen zu uns, weil sie das Problem nicht verstehen oder auch dann keine Strategien entwickeln können. Und wir Therapeuten sind viel zu fest darauf fokussiert, dass wir denen irgendeine ri ri sogenannte richtige Therapie oder richtige Übung verschreiben das aber überhaupt nicht dem, der Fragestellung des Patienten eigentlich äh, dient, weil die wollen das Problem verstehen und selber eigentlich äh, managen können. Und, und da sehe ich ein großes Defizit in unserer Herangehensweise oder unser Verständnis von unserer therapeutischen Rolle.
0: Und dann, wenn du in dieser therapeutischen Beziehung mit dem Patienten bist, wie empfindest du das, wenn der Patient dir das dann so äußert? Meinst
1: du seine Erfahrung im Gesundheitswesen?
0: Seine Erfahrung im Gesundheitswesen und auch, dass er durch die vielen Therapien, die er besucht hat, eigentlich gar nicht weiß, was Sache ist.
1: Ja, das ist etwas, das mich natürlich stark beschäftigt. Ähm, bei mir löst das meistens ein bisschen äh, Unverständnis aus, obwohl ich mich langsam daran gewöhnt bin oder sicher sein sollte. Ja, weil sehr häufig sind eigentlich auch ähm, die Lösungen dann eigentlich sehr einfach. Und äh, wenn ich mit meinen Patienten spreche, so gegen das Ende des Therapieprozesses, und wir zusammen zum Beispiel einen Rückblick machen, was funktioniert hat, dann kommen wir eigentlich meistens darauf zurück, dass die Patienten selber entdeckt haben, wo ihre Ressourcen sind und selber Lösungen entwickelt haben. Und da stelle ich mir manchmal schon die Frage, wieso passiert das nicht früher? Weil ich bin ja zum Beispiel, ich bin fest davon überzeugt, dass eigentlich jeder, fast jeder Patient oder jeder Mensch ein Gefühl hat, was ihm gut tut. Und sehr, sehr häufig sind dann die, 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 die Strategien, die zu einer Erholung führen, sind eigentlich verbunden mit den früheren Erfahrungen über das Wohlbefinden des einzelnen Menschen. Und das, da kommen wir wieder auf die therapeutische Beziehung zurück. Ich kann ja als Therapeut nicht wissen, was für den anderen gut ist aber ich kann ihm helfen, zusammen zu explorieren, was er vielleicht selber dazu beitragen kann. Und dann, ja, Dafür braucht es einen Austausch und sehr häufig kommen wir dann eben auf einfache Dinge zurück. Und viele von meinen Patienten, die wissen gar nicht, dass sie eigentlich sehr vieles richtig machen aber die, die, oder machen könnten, aber die sehen keinen Zusammenhang zwischen ihren Strategien und dem Problem. Und, und deshalb ist es so wichtig, dieses Verständnis bezüglich der Situation zu arbeiten.
0: Ich glaube auch genau, das, den Zusammenhang zwischen den Strategien und dem Verständnis, ich glaube, das ist auch das Schwierige, in also das würde ich als schwierig bezeichnen in der Behandlung. Und ich glaube, wo auch viele dann irgendwie vielleicht das Problem haben, würde das mal jetzt einfach so generalisieren. Ja,
1: ich bin gleicher Meinung, es ist schwierig, aber es ist machbar. Und äh, das Problem ist ja auch, oder der Fakt ist auch, um darauf zu kommen, braucht es einfach Zeit. Und ich brauchte meine Erfahrungen und, oder auch die Ausbildung, um zu lernen, wie wichtig Zeit ist. Und dass, äh, ähm, dass vieles in der Therapie einfach zu schnell passiert. Dass, äh, dass man den, den Menschen nicht die Zeit gibt, Erkenntnisse zu gewinnen. Und... Äh, ja, und das ist das, was ich den jungen äh, Physiotherapeuten versuche mitzugeben, hier bei meiner Arbeit oder auch bei der Betreuung von unseren Studenten, dass man äh, Zeit schafft zum Explorieren, aber auch für die Suche nach, äh, nach Strategien. Und meist kann es nur funktionieren, wenn der Patient selber auf die Strategien kommt und,
0: äh, und nicht einfach nur den Ratschlägen der Therapeuten folgt, weil da wissen wir eigentlich, dass es nicht funktioniert. Das Spannende ist ja, vorhin hast du ja gesagt, eigentlich viele Low-Back-Pain-Patienten benötigen eigentlich keine Behandlung. Es gibt ja auch jetzt eine Untersuchung von Träger 2018, da ging es ja dann auch genau um dieses Explain-Pain-Modell von Laura Mosley. Und da hat man das mit akuten Rückenschmerzpatienten gemacht, um zu sehen, hatte das einen Einfluss dann auf den Patienten, auf die Rückenschmerzen. Und die haben das, glaube ich, ein Jahr betreut und hatten festgestellt, dass es überhaupt keinen Unterschied dazu gibt was viel entscheidender war, war, empathisch zu sein in der Situation. Und würdest du das genauso sehen? Also das heißt, reicht es wirklich nur, dass wir einfach empathisch sind in der Situation, in der in der Ananese, also in der Erst- und Konsultation oder in den Folgebehandlungen?
1: Ah, da kommen wieder viele äh, viele Themen zusammen. Okay. Äh, also zum einen oder, müssen wir unterscheiden, äh, oder was ich vorhin gesagt habe, äh, es ist wichtig, nicht jeder Mensch mit Low-Back-Pain wird ein Patient. Und dass ich denke, dass eine wichtige Frage ist, wieso wird eigentlich ein Mensch mit Low-Back-Pain ein äh, Low-Back-Pain-Patient? Also ist wahrscheinlich nicht einfach nur das Problem äh, Low-Back-Pain, sondern irgendeinen Grund gibt es, dass er mit dem Low-Back-Pain nicht mehr zurechtkommt und Hilfe sucht. Ähm, dann zum Thema äh, Explain Pain. Ich habe ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem äh, Begriff oder auch äh, Explain Pain oder äh, Patient Education, weil wir eigentlich auch aus verschiedenen Therapierichtungen wissen, dass ähm, Explaining und erteilen nicht gut funktioniert Und das ist ein bisschen die Erfahrung, die ich habe mit meinen Patienten, die wirklich sehr komplex sind und meistens auch ähm, halt wirklich sehr individuelle Probleme haben. Und und ich denke, das ist, ich denke, die Menschen die brauchen eine Erklärung für ihr Problem. Und die profitieren dann wahrscheinlich, wenn sich jemand Zeit nimmt, um mit ihnen ähm, eine Erklärung zu erarbeiten. Und da denke ich, spielt die Empathie eine wichtige Rolle, weil ohne Empathie geht es nicht. Aber man kann jetzt nicht sagen, äh, Empathie ist alles. Ähm, nur Empathie ist noch keine Therapie. So kann oder? Also gleich mit der therapeutischen Beziehung, was eigentlich noch mehr ist als nur Empathie, weil es ist eben die Übereinkunft bezüglich des Ziels, die Übereinkunft bezüglich der Strategie und der emotionalen Verbindung. Ähm, aber ja, nur therapeutische Beziehung macht noch keine Therapie. Aber ähm, ohne therapeutische Beziehung ist wahrscheinlich eine Therapie nicht wirkungsvoll. Ich denke, es ist einfach äh, die Wirkungsmechanismen in der Physiotherapie wie in anderen Therapien ist sehr sehr komplex und äh, ja Empathie spielt sicher eine wichtige Rolle und ohne Empathie wird wahrscheinlich nichts wirkungsvoll und das ist vielleicht so kann man äh, auch diese Ergebnisse sehen mhm. aber klar gibt es dann auch andere Fragen oder ist die Gruppe mit Low Back Pain ist das eine homogene Patientengruppe ähm, ja da wurde das Richtige gemessen oder sind unsere Outcomes wirklich aussagekräftig? Da gibt es noch andere Themen. Aber mich interessiert eigentlich viel mehr in der Praxis als Physiotherapeut die Frage, eben wie ist die Interaktion oder die, die Zusammenarbeit zwischen dem Patienten und dem Therapeuten? Und da würde ich sicher sagen, die Empathie ist eine wichtige Säule einer erfolgreichen Therapie, aber es ist nicht die einzige.
0: Es ist ja auch nur eine randomisierte Studie. Und äh, ist es, auch nur, es ist aber mal die erste, glaube ich, Placebo-Studie zu dem Bereich gewesen, die es überhaupt gab. Ähm, aber ja, du hast viele Dinge noch mal ganz gut erläutert, finde ich. Äh, was, was ich ganz gut finde, du sagst immer, Ratschläge bringen nichts. oder sind nicht Oder was heißt nicht bringen nichts, aber wir hören sie uns an und nehmen sie höchstwahrscheinlich in dem Moment auch nicht wahr. Warum denkst du, ist das so?
1: Ja, ich denke, wenn wir uns selbst betrachten, kann man einfach sagen, also ich persönlich habe nicht gerne Ratschläge. <lacht> ähm, manchmal frage ich nach Ratschlägen und dann bin ich froh, höre ich einen, aber ungefragte Ratschläge sind für, aus meiner Sicht sehr ähm, unangenehm. <lacht> ähm, deshalb scheue ich mich aus, auch als Therapeut, äh, ungefragt Ratschläge zu geben. Und da gibt es auch, ja verschiedene Erklärungen und man kann es vielleicht am besten oder am bekanntesten vielleicht das Motivation Interviewing, oder? wo man sagen kann, Ratschläge sind eine Kommunikationsstrategie, aber eigentlich eine Strategie, die, ist, die sehr viele Barrieren aufbaut. Also so Roadblocks für die Kommunikation und dem muss man sich einfach bewusst sein. Also deshalb denke ich, Ratschläge können wichtig sein in der Therapie, aber sie sollten eigentlich ähm, erfragt werden vom Patienten. Und dann sollte man wirklich auch als Therapeut die, die Gewissheit haben, dass der Patient das hören will. Und Aber auch dann noch Ratschläge sind wahrscheinlich dann von beschränktem therapeutischen Nutzen. Weil für die Verhaltensänderung braucht es wahrscheinlich etwas anderes. Und wir mit den Schmerzpatienten geht es ja eigentlich meistens darum, um Möglichkeiten einer Veränderung zu explorieren und dann auch die Patienten zu unterstützen, dass eine Verhaltensänderung machbar ist. Und da spielen, denke ich, Ratschläge eigentlich eine, eine, eine kleine Rolle.
0: Das heißt, in der Therapie geht es gar nicht darum, dass ich als Therapeut etwas verändere, sondern dass der Patient etwas verändert und dass er versucht, seinen Motivationsfaktor, oder ich versuche, seinen Motivationsfaktor aufrechtzuerhalten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, geht ganz sicher in die richtige Richtung. Also, <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, also ich bin sehr froh, bin ich nicht verantwortlich für die Veränderung der Patienten. Ich biete die Möglichkeit oder den Raum, ähm, zu Möglichkeiten einer Veränderung zu erarbeiten. Und äh, ja, aber die Verantwortung liegt beim, äh, beim Patienten. Ich könnte nicht gesund bleiben äh, oder nicht mal versuchen gesund zu bleiben, mhm. äh, würde ich mich immer verantwortlich fühlen für die Veränderung äh, des Patienten. Äh, wir versuchen, die Patienten zu unterstützen und nach Möglichkeiten zu suchen und ihre Ressourcen zu stärken für die Veränderung. Ja, und so ist es mit den Ratschlägen. Ähm, die, die, die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind hier, die sind so komplex. Da, da, da erlaube ich mir gar nicht, äh, mir einzubilden, dass ich äh, wirklich verstehe, was, die, was wirklich das Problem ausmacht. Deshalb ist es so, so wichtig, dass ich meine, äh, meine Rolle als Therapeut äh, richtig einschätze und, und nicht denke, ich, ich habe die Erklärung des Problems. Weil äh, die Patienten kommen aus sehr komplexen Lebenswelten und, äh, ja. und wir können einen, einen Teil beleuchten und nach Möglichkeiten einer Veränderung suchen, aber die Verantwortung für die Veränderung und die Entscheidung bezüglich der Veränderung, die liegt beim, äh, beim Patienten. Und auch die Hauptarbeit an der Veränderung, die, die, die muss beim, äh, beim
0: Patienten liegen. Und dann bist du noch vorhin auf zwei Begriffe gekommen, Motivation, Interviewing und Roadblock. Was, äh, was ist Roadblock und äh, was ist Motivation, Interviewing?
1: Motivation, Interviewing ist eine Gesprächsstrategie ähm, oder eine Gesprächstechnik, die, denke ich, mittlerweile in der Physiotherapie sehr bekannt ist. Ähm, das kommt ursprünglich aus der Suchberatung also auch aus, aus, aus dem äh, Psychological Counseling oder der psychologischen Beratung, ähm, und zielt darauf ab, eigentlich die, äh, die Bereitschaft für Veränderung ähm, zu erhöhen oder die, die Bereitschaft für Verhaltensänderungen zu erhöhen und Patienten befähigen, äh, zu befähigen, etwas zu verändern. Und da sieht man einfach, dass es das viele... Ähm, Verbindungspunkte hat zur Physiotherapie, speziell äh, zur Schmerzphysiotherapie oder allgemein äh, zur äh, Physiotherapie oder Rehabilitation bei chronischen ähm, Erkrankungen, weil da eben das Verhalten eine wichtige Rolle spielt. Und wir häufig mit der Frage beschäftigt sind, ähm, können äh, Patienten zum Beispiel äh, das Aktivitätsverhalten verändern. Und da denke ich, ist äh, Motivation Interviewing eine, eine sehr vielversprechende ähm, Strategie oder Technik, die auch sehr äh, gute Evidenz hat aus verschiedenen ähm, äh, Bereichen, mhm. vor allem Dingen äh, im Suchbereich natürlich, aber auch sonst in anderen äh, psychologischen Problematiken. Mhm. Und die Roadblocks ist einfach äh, was eigentlich beschrieben wird, ähm, was Hindernisse sind in der, ähm, in, in der Beratung. Oder ähm, auch ein wichtiger Begriff im Motivation Interviewing ist das äh, Rolling with Resistance, also mit wenn ein Mensch oder wir Menschen haben immer ähm, Widerstände zu überwinden, wenn wir versuchen, etwas zu verändern. Also aufhören zu rauchen oder äh, mehr zu joggen oder im Winter zu joggen, ist schwierig. Und äh, da äh, geht es darum, Widerstände zu überwinden. Und äh, solche Barrieren äh, sind, ja, sind wichtig, spielen eine wichtige Rolle. Ähm, und mit den Widerständen von Patienten soll man im Gespräch umgehen können. Und das Motivation Intuition ist eine Strategie die oder eine, eine Technik, die Strategien offeriert, um äh, mit dem besser umzugehen.
0: Ähm, trotz Erkenntnis fallen ja viele Patienten ja in ihrem Verhaltensmuster dann wieder zurück.
1: Ja, eben, weil wahrscheinlich die Erkenntnis nicht reicht. Ähm, ja, ich denke... Es braucht viel mehr für eine Verhaltensänderung als nur äh, die, äh, die Erkenntnis. Ähm Man kann ja auch vielleicht ein bisschen ausholen und auch sagen, äh, die Einstellungen oder Überzeugungen stehen nur beschränkt im Zusammenhang mit dem Verhalten. Also nur weil ich denke, das ist gut, heißt noch lange lang nicht, dass ich es mache. Äh, wir haben auch gesehen in der Physiotherapie, was wir denken, was wir tun, ist nicht das, was wir tun. Und äh, deshalb ist es so wichtig, nicht nur die, die kognitive Ebene des Patienten ähm, zu beleuchten, sondern im Speziellen äh, mehr auch äh, die emotionale Ebene und das Verhalten, dass äh, Patienten Erfahrungen machen und äh, über die Erfahrungen reflektieren, was das äh, emotional oder eben kognitiv bedeutet. Und äh, ja, also ich denke sicher, Verhaltensänderungen sind komplex und viel äh, wichtiger als wir häufig denken und, und Erkenntnisse oder Erklärungen sind wichtig aber eben nur ein Teil davon.
0: Das war der erste Teil des First-German-Physiotherapie-Podcasts mit Dr. Emanuel Brunner. Wir haben sehr viele spannende Themen über seine Arbeit gehört, über seinen Einblick, über seine Denkweise, was wichtig am Patienten ist, die Zusammenarbeit, die Erkenntnis, dass Patienten in ihrem Weg Erkenntnisse finden müssen und dass das nur funktioniert, eben, indem man das gemeinsam macht. Insofern versuchen wir jetzt in dem zweiten Podcast, der jetzt als nächstes folgt, ähm, klarere Beispiele dann für, über seine Arbeit darzustellen. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr uns zugehört habt. Und wie gesagt, nächste Woche kommt der zweite Teil und ich bin weiterhin gespannt. Danke auch auf jeden Fall fürs Zuhören.